0: Weiß gar nicht, ob man das weiß, aber ich glaube schon. Also er hat ja auch nackt geshootet mit oh, manchen.
1: Ah, jetzt wird's <lacht> <was an. lacht> <Yeah>. also, <lacht> so, so interessant. Das sind die Informationen, auf die ich hier heute gehofft habe. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen Hallo. zu einer neuen Folge Volume Trader Secrets hier im neuen Jahr. Frohes Neues und ich habe die liebe Denise dabei. Hallo Denise.
0: Hallo Martin.
1: Lang Wie ist geht's? Her. Mir geht's ja. sehr gut. Vielen Dank. Das ja, freut du, hast mich. Mir, du hast mir ja vor der Folge vorgeworfen, dass es mir nicht gut geht. Da müssen wir vielleicht kurz drauf mhm. eingehen. Ja. <lacht> eventuell... du,
0: so, du siehst so müde und traurig aus. Oh, aber traurig. Du sagst, sogar. Ja, traurig. Nee.
1: Ich habe schon im Voraus gesagt, mir geht's äh, super. Ich sehe eventuell vielleicht einfach nur so aus, aber das liegt dann am Ende wahrscheinlich zu wenig Schlaf, aber äh, für alle, die das hier mit Video sehen und da geht direkt am Anfang die Werbung raus für YouTube, ja, wir veröffentlichen das auch als Video auf YouTube, also wenn ihr das gerne mit Video schauen wollt, dann gerne auch auf YouTube ähm, und ihr seht mich hier und denkt genauso wie Denise, dann lasst euch beruhigt sagen, es ist alles in Ordnung mit mir.
0: Schlafen, ja.
1: <lacht> ja, genau, schlafen, das äh, werde ich mir auf jeden Fall vornehmen, sehr gut. Vielleicht eins der ähm, Vorsätze fürs neue Jahr, die ich mir noch nicht vorgenommen habe, aber jetzt vornehmen kann. <lacht> Schön. <lacht> Schön. Okay. Erste Folge im Jahr 2024 und die mit dir. Lang ist es her. Mhm. Äh, ist ja schon wieder ein paar, paar Wochen her, dass du hier uns im äh, Podcast beehrt hast. Ne?
0: Mit Ihnen ist, oder?
1: Mit Ines, genau. Ja, richtig. Und da können wir gleich eigentlich mal drauf eingehen. Ähm, wir hatten da den äh, Ladies Club als Thema. Genau. Da war es kurz vorm Launch. Mhm. Und ähm, das ist jetzt heute eigentlich gar nicht das Thema, aber wenn wir schon mal so spontan dabei sind, äh, kannst du ja gerne mal erzählen, wie hat sich's, wie hat sich's so, also wie wie so, war der Launch, wie war ähm, gut. das Feedback gut. und sehr, äh, wie hat es entwickelt?
0: War sehr, sehr gut. Also wir freuen uns über so viele Frauen. Ähm, die dazu gestoßen sind. Und es ist wirklich krass, wie viele Frauen mittlerweile tatsächlich auch bei Volm Trader sind. Wenn ja. ich so zurückdenke früher, äh, dass wir da nur so ein, zwei Frauen hatten und wie viele Frauen mittlerweile sich so fürs Trading begeistern und ähm, die Nachfrage dort so hoch angestiegen ist und auch wie viele in Ladies Club gekommen sind, das mhm. ist echt, echt schön zu sehen. Also es freut Ines und mich total dolle, dass ähm, ja es auch so ähm, anders als bei Männern. Ich glaube, so Frauen hm. sind untereinander ein bisschen anders als dieses, also ja. gemeinschaftlich. Und die Männer machen vieles ja so ihr eigenes Ding.
1: Ja, das verstehe ich voll. Ähm, das ja. sind dann halt andere Mentalitäten. Ich glaube, ähnlich wie es so zwischen Nationalitäten ist, ist es zwischen Mann und Frau irgendwie auch. <lacht> ne? So ein bisschen andere, andere Mentalitäten, glaube ich. Ähm, was, was ja auch okay ist. So funktioniert, so funktioniert die Welt. Aber, ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und, ähm, sicherlich bei Männern genauso, aber bei Frauen kann ich mir das halt ganz gut vorstellen, dass die nochmal, dass ihr dann in eurem Rahmen nochmal euch mehr ausdrücken oder entfalten könnt, sage ich mal, wahrscheinlich, ne? als wenn das jetzt in so einer Männerdomäne ist, wo man sich wahrscheinlich mehrmals überlegt, sich zu Wort zu melden oder so, oder? Ja,
0: Frauen verstehen sich anders.
1: Ja. <lacht> aber das klingt doch gut. Das heißt, dementsprechend war das Feedback auch ähm, positiv und ihr habt da eine Menge Spaß.
0: Ja. Es macht wirklich viel Spaß. Also auch, wir haben ja auch einen eigenen Discord-Bereich und da ist immer was los. Mhm. Und es macht wirklich viel Spaß. Und jetzt plane ich auch gerade übrigens das ähm, Ladies Club Event. Wir wollen ja einmal Ach, im Jahr so ein stimmt, Event in Deutschland erwähnt. machen. Ja. Und da plane ich gerade, treffe mich jetzt die Woche noch mit Ines. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen dieses Jahr. Oh, okay. Und ähm, genau, da, da kommt auf jeden Fall was ganz Schönes noch.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Wann soll das denn sein? Oder gibt es da schon Infos? Kann man da schon Ehr was so zum, eher, so,
0: eher so zum Herbst hin. Ach
1: so, okay. Also damit es ist noch ein das Jahr jetzt so ein
0: bisschen verstreicht, ne damit ja, ja. man Zeit hat, an den Zielen zu arbeiten und so, und die hm. alle auf einem gewissen Stand sind und dann macht das am meisten Sinn.
1: Ja, okay, ja. Also ist noch ein bisschen hin, aber kann auf jeden Fall jede Dame, die da Mitglied ist oder Mitglied werden wird, noch äh, gespannt sein, was da alles ja. noch kommen wird. Cool, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, also neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Ähm, wie war, wie waren so eure Tage? Ihr wart ja in Deutschland ne, und habt dann ja auch nochmal ja. äh, ein bisschen bisschen verlängert. Wie sehen so eure, ich weiß es ja so ein bisschen von von Markus, der spricht ja auch in seinen Stories darüber, aber vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, wie auch du persönlich ähm, die die Tage rundherum so nutzt und ähm, den Jahreswechsel. Wie waren so die Tage für euch? Ach,
0: das ist immer ganz entspannt bei uns. Ja? ja, wir stressen uns da gar nicht. ist aber das schon ist immer ja. so. Also viele verfallen ja mal in diesen vorweihnachtlichen Stress, aber das ist bei Voll. uns gar nicht so.
1: Ja, also ihr Stress. lasst ganz, ganz ruhig angehen ja. und wahrscheinlich ja. auch mal so ein bisschen runterkommen und ja, diese genau. die Zeit einfach genießen. Ne?
0: Mhm. Ja, dadurch, ja. dass wir ja auch schon so früh nach Deutschland geflogen sind, weil ja Mia hier schon viel früher Ferien hatte, ja. Ähm, ist ja sowieso für uns die Vorweihnachtszeit viel entspannter als jetzt für die, die in Deutschland wohnen, weil die ja erst, glaube ich, einen Tag vor... Weihnachten war ja der letzte Schultag, glaube ich, oder zwei. Ja. ja. Der Freitag vor Heiligabend war, glaube ich, der letzte Schultag bei uns.
1: Ah ja, okay. Ja, krass. Mhm.
0: Und deswegen sind die, glaube ich, immer alle so gestresst. Ja. <lacht>
1: Ja, ist ganz schlimm. Ich bin ja äh, nicht nach Hause geflogen und ich war irgendwie auch sehr froh darüber, weil letztes Jahr war bei mir, ähm, ich bin angekommen, da musste man noch Geschenke und dies und dann halt die ganzen Verbindlichkeiten. Ne? Das, äh, ich wollte gar keinen Stress haben, aber es löst irgendwie automatisch dann diese dieses Ganze aus. Naja. Ja. Ähm, und mit Jahreswechsel ähm, nutzt du auch zum Reflektieren neue Ziele setzen und so weiter?
0: Ja, also ich bin aber, ich mache kein, keine Vorsätze. Ja. Das warum? mag ich nicht. Ah oh, nee, ich bin kein Freund von Vorsätzen. Also entweder du hast Ziele, die du dir setzt und die du äh, worauf du hinarbeitest oder lässt es halt immer dieses Aufschreiben mit Vorsätzen und dann findest du wieder eine Ausrede oder viele finden eine Ausrede, warum tausend ja. Gründe, warum sie das nicht tun und 90 Prozent davon sind eh unbegründet und werden wahrscheinlich eh nie eintreffen, aber nee, ich, also ich habe immer, ich mache immer, mir schreibe es mir mal auf, was so mein Ziel ist, also ne, was ich gerne äh, machen möchte dieses Jahr und ja. auch so zum Beispiel mit Sport oder keine Ahnung irgendwas und dann ähm, habe ich halt so ein Ziel, was ich verfolge und weiß, okay, das muss auch so sein und wenn nicht, dann habe ich halt verkackt
1: <lacht> Perfekt ja. Gibt es dann Strafen, machst du dir selber Strafen dann?
0: Nee, reicht schon, wenn ich es nicht, äh, aber das ist eigentlich Gewissen. nicht so. Also ich habe schon Disziplin, auch wenn ja, ich ja. keinen Bock habe, zum Sport zu gehen, gehe ich trotzdem. Und das ist ja so, wie Markus in einem eine Story gemacht hat, ne? wenn du gar keinen Bock hast und gehst trotzdem, dann freust du dich am Ende noch mehr darüber, dass ja, du gegangen bist.
1: Voll, voll, dann ist dann am Ende zumindest dann die Erleichterung oder beziehungsweise das, der, dieser Erfolg wird dann noch mal viel mehr gewertschätzt, glaube ich. Ne? Ja. Und aber man ist man ist stellt sehr, stellt fest, gut so
0: schlimm war es gar nicht.
1: Ja, 100 Prozent. Und äh, du gibst deinem Kopf ja damit auch äh, ein Signal, ne? Ja. Äh, aber es ist ein sehr sehr guter Punkt mit dem Vorsetzen. Finde ich eine coole Einstellung, dass du sagst, nee, das ist es, äh, das ist es nicht für mich, <lacht> weil äh, das höre ich auch immer öfter, dass man eben und das sehe ich im Prinzip auch so, dass man sich nicht irgendwie im einen, einen bestimmten Zeitpunkt, einen gesellschaftlich vorgegebenen Zeitpunkt vor allen Dingen, äh, für seine Ziele auswählt, sondern dass, wenn man seine Ziele verfolgen möchte, dass man das dann halt ähm, dann, also dass man es am besten sofort tut und nicht auf irgendeinen Zeitpunkt warten muss und so, weil das dann alles so künstlich irgendwie ähm, er, er, errichtet wurde. Das macht dann nicht so viel Sinn, ne? dementsprechend. Nee, das stimmt.
0: Also, ich weiß ja. nicht, ich kann auch vorm ersten ersten Gym gehen.
1: Ja, korrekt. Und was ist denn? <lacht> das habe ich gemacht.
0: Was ist dann? Du hast den Vorsatz zum Beispiel, du fängst am 5.1. an mit Training, also du gehst ins Gym. Und was ist, wenn du es am 5.1. nicht machst, sagst du dann, ach, ah, nee, jetzt der 5.1. ist vorbei, jetzt mache ich nicht mehr.
1: Ja, sehr safe. Das, ja. Nee. Also, also, ich setze
0: lieber so Ziele.
1: 100 Ich bin da ganz bei dir. Und auch selbst die Ziele, auch die kann man sich übers Jahr hinweg auch setzen und immer wieder reflektieren und so. Da braucht man kein Neuer dafür. Am Ende des Tages ist es einfach nur ein, ein Feiertag, der äh, das neue Jahr einleitet. Aber ja, man kann man kann das ganze Jahr über, sage ich mal, seine Ziele erreichen und sich auch Ziele ja, setzen. ne das stimmt. Ja, das ist cool. Wir haben heute auch ein ähm, eigentlich ein anderes Thema auch mitgebracht tatsächlich, ähm, was aber auch so ein bisschen, würde ich sagen, Richtung Ziele und Mindset geht. Ähm, Denise hat das in den Raum geworfen und ich fand es tatsächlich auch sehr spannend, worüber wir heute sprechen wollen, ist so ein bisschen der Weg von ähm, dem Angestellten Markus oder <lacht> natürlich auch, also dir natürlich auch, ne, weil mm -hmm. du hattest ja im Prinzip damals auch die Situation. Ja. Und ihr beide wart, denke ich mal, in einer ähnlichen Situation sozusagen und habe da ja seit dem Weg ja seit jeher gemeinsam gegangen und äh, ich fand es daher so spannend, weil natürlich kenne ich schon viele Insights, aber ich glaube für mich werden heute auch so ein, zwei Sachen äh, wieder neues neue Informationen dazukommen, wo ich auf jeden Fall schon sehr gespannt bin und versuche dann natürlich dir so ein bisschen was zu zu entlocken und ähm, genau, es, ich glaube für für die Zuhörer auch dementsprechend interessant, ähm, weil man im bezug auf Beziehung Mindset ähm, ja Emotionen und so weiter hier einiges mitnehmen kann von euch weil ihr seid für mich auf jeden Fall ein Vorzeigepaar, wenn man das so nennen kann, ich weiß Oh, nicht. danke. <lacht> Aber ist ja im Endeffekt so, ähm, dass ihr dass ihr äh, so ein so ein ich sag mal so ein so ein Disney -We Weg eigentlich geht, oder?
0: <lacht> ja, ein bisschen.
1: bisschen Disney-like. Ähm, und natürlich Habt ist die Disney Realität Bitte?
0: Gab es bei Disney einen Hardcore-Counter-Strike-Spieler?
1: <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht wäre das eine Marktlücke. Ah ja,
0: vielleicht, wenn so ein neues, neuer ja. Teil kommt.
1: Disney wird sich freuen. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein Weg, den sich viele auch irgendwo wünschen, erhoffen, treu erträumen, wie auch immer. Und ihr seid den so, so straight gegangen, wahrscheinlich auch mit vielen Höhen und Tiefen, ähm, mhm. da, da bin ich mir sogar sehr sicher, ohne da jetzt irgendwelche Details zu kennen, aber ähm, so ist es nun mal. Äh, nach außen sieht immer alles ein bisschen schöner aus, als es nach äh, innen dann ist. Aber ähm, genau, du kannst ja gerne mal so ein bisschen von den Anfängen erzählen, wie das, ähm, wie das, wie euer Stand eigentlich war und wo, wo du im Prinzip ähm, so das erste Mal gemerkt hast, okay, das das, das könnte so wir wollen, wir wollen woanders hin. Oder war das schon von Anfang an eigentlich klar, dass ihr dass ihr mehr wollt und so weiter? Oder wie ist das wie ist das gekommen? Erzähl mal.
0: Also es gibt ja dieses YouTube-Video, das ist ja schon älter, das ist ja schon vier Jahre alt, ja. äh, da wo wir da mal drüber gesprochen haben. Das heißt ja, die, die Frau eines Trailers packt aus, aber da war ich noch gar nicht so in der Lage, irgendwie weil ich noch nie vor der Kamera so wirklich ja, ja. gesprochen Lustigerweise habe. Also war das alles ein bisschen anders. Da hat er Markus gesprochen als ich. Also ja. hat er eigentlich eher selbst über sich ausgepackt. Aber ähm, also angefangen hat das eigentlich erst so mit der Geburt von Mia.
1: Mm, okay.
0: Äh, da hat das so angefangen. Es hat uns schon immer irgendwie genervt. Hier ist eine Fliege übrigens. Die setzt sich manchmal aufs Mikrofon. Also ist nicht, das dass du hat, denkst, dass ich das, hier das pupse man, oder so. Das ist hier das, so eine Fliege.
1: <lacht> das sollte man, glaube ich, nicht hören. Ah, nicht, okay, ähm, die kommt nochmal von jemandem hier dann begrüßen Egal. wir die, den neuesten VT-Member, die Fliege, in die Fliege. unserem Podcast ja. Ja. und äh, lassen sie einfach äh, existieren.
0: Okay, <lacht> äh, auf jeden Fall... Hat uns das immer schon ein bisschen genervt, sage ich jetzt mal, ne? dieses Angestelltenverhältnis. Vor allem, ich habe ja früher als Friseurin gearbeitet und das war, ja. ich habe nicht in einem Friseursalon gearbeitet, der montags geschlossen hatte und am Wochenende da nur bis 13 Uhr gearbeitet äh, wurde, weil der Sa Laden dann zugemacht hat. Sondern ich habe halt in der Friseurkette gearbeitet. Das hieß, von Montag bis Samstag war halt, waren die Läden halt offen. Mhm. Und wir hatten Öffnungszeiten, dadurch, dass wir in, ja, in Einkaufszentren waren, hatten wir auch auf Öffnungszeiten bis 20 Uhr.
1: Okay, krass.
0: Also, früher, ja. als ich angefangen habe, überleg mal da, wie alt ich auch schon wieder bin, äh, da gab es noch die Öffnungszeit samstags nur bis sechs. Ja. War ja früher so, ganz früher war ja samstags nur bis vier, als Echt? ich noch ein Kind war. Da, ja. da, da
1: bin ich da bin ich raus. <lacht> Wobei, so weit sind wir ja eigentlich auch nicht. Also klar ein paar Jährchen, aber so weit nee, sind wir aber ja auch da, nicht. Also
0: ich weiß noch, Samstag gab es immer bis vier und als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung war Samstag bis sechs. Ja, und dann Ach, haben das Sie mit
1: sechs, kommen wir bekannt vorher.
0: Ja. ja genau. Und dann haben Sie ähm, das Jahr, also ich habe 2006 angefangen zu lernen mhm. und 2007 haben sie dann die öffnungszeiten bis acht geändert also die ganze woche durch von 9 bis um acht und dadurch habe ich natürlich samstags auch oft bis um acht gearbeitet das hat sich halt durchgezogen bis ich äh, schwanger war bis ich dann in mutterschutz gegangen bin ja. und markus hatte natürlich samstags immer frei unter der woche hatte er immer ja so spätestens um halb fünf feierabend und war immer so um fünf zu hause und ich musste ja da oft noch entweder also mindestens bis sechs arbeiten oder halt bis acht und ja. war dann frühestens weil ich auch nicht äh, dort gearbeitet habe äh, wo wir gewohnt haben, sondern ich habe im Braunschweig gearbeitet und musste natürlich immer noch auch noch fahren. Also ich war immer frühestens, erst wenn ich bis acht gearbeitet habe, immer erst um Viertel vor neun zu Hause. Ja. Weil, äh, ja, ne, dann muss man noch einen Laden abschließen und keine Ahnung, muss vielleicht noch irgendwas besorgen oder so. Ja. Und noch zum Auto und ach, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich immer erst relativ spät zu Hause und dann haben wir uns da immer schon oft drüber unterhalten, so oh, wie schön wäre es, wenn wir irgendwie oder wenn ich vor allem kürzer arbeiten würde und samstags nicht mehr arbeiten müsste. Und dann, als ich ähm, schwanger war, hat ja Markus dann, also hat er ja sowieso den Arbeitgeber gewechselt, da ist er dann ja zu New Yorker gegangen. Mhm. Und äh, als mir dann geboren wurde, da hat er dann angefangen, sich noch so, ja, damit zu beschäftigen, wie er noch nebenbei Geld verdienen kann
1: mhm.
0: und oder sich vielleicht selbstständig zu machen. Und da ist er ja erst in die Fotografie gekommen in diese ne,
1: mit ja,
0: ja. Er hat ja früher, also bevor ich schwanger wurde, hat er sich damit beschäftigt, mit Fotografie und hat so Architektur fotografiert und und so. Und dann, als ich dann halt, ähm, als mir geboren wurde, hat er dann auch so, ja, Models geschootet oder halt so äh, Menschenfotografie gemacht. Ja. Und äh, das hatten, haben wir dann aber nach kurzer Zeit schon gemerkt, dass halt natürlich diese ganze, das Fotografieren an sich dauert ja so nicht lange. Markus hat sich auch viel weitergebildet und ist auf Fortbildungen gefahren, hat so eine Kurse gemacht, hat sich da, keine Ahnung, solche CDs geholt, wo irgendwie mhm. so Kurse drauf waren. Und das, was natürlich aber dann voll viel Zeit gefressen hat, war diese Nachbearbeitung dieser Bilder. Ja, ja klar. Ne? Also von den Models vor allem. Er hat ja auch, ich weiß gar nicht, ob man das weiß, aber ich glaube schon, also er hat ja auch nackt, geshootet mit Oha, manchen. ah,
1: jetzt wird es <lacht> ja. also so so das, das sind die Informationen, auf die ich hier heute gehofft habe.
0: <lacht> ja, so Tattoo-Models halt.
1: ist aber spannend. Nee. glaube ich.
0: Ich kann es dann nebenbei mal raussuchen. Auf jeden Fall, er hat, Models? Der Tattoo, hat er, ja Tattoo-Models <lacht> ge, geshootet. Und ja. ähm, diese Nachbearbeitung natürlich nicht, dass das Licht passt. Und Daniel war übrigens immer mit.
1: Oha, okay. Daniel also war da, immer schon an Markus ja, Seite. Beiden. Die ja, Markus, und
0: Daniel war so viel für das Licht zuständig und hier für diese, Lustig. Äh, wie heißen diese 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 Dinge, die du so aufklappst, weißt du, damit das Licht richtig reflektiert, diese Reflektoren. Ja, ja. Das hat alles Daniel gemacht, das Licht gemacht, Markus hat halt fotografiert und… Ähm, Lustig. Ja, auf jeden Fall kam, war das dann so und dann aber natürlich, wenn er unter der Woche fotografiert aber hat. Aber was danach,
1: war, Also du hattest hm? da nichts dagegen oder so? Also das ist nee, ja auch immer so Das ein wundern sich
0: ja auch. Also ganz viele, mit denen ich darüber rede, auch damals tatsächlich Markus' Schwestern. Er hat ja, ja zwei ältere Schwestern. Äh, die haben immer zu mir gesagt: Denise, kannst du das nur machen? Der ist jetzt nach Mallorca geflogen und ich da werden irgendwelche Bikini ihr mit Calvin Hollywood kennen. Bestimmt viele Calvin Hollywood. Ich wollte der vorhin, hin,
1: als du gesagt hast, dass ähm, dass er sich so Kurse und so zu der Zeit war ja wahrscheinlich der da einzige, so ein bisschen relativ große Calvin Hollywood, ne? Damals ja, genau. Auch. Und da
0: ist er auch dann ah. zu so einem Bootcamp geflogen 2014 Lustig. muss das gewesen sein. Ja, das war Lustig. ja da war mir noch nicht ein Jahr alt. Äh, 2014 ist er zum Bootcamp geflogen, nach Mallorca, für eine Woche. Hm. Und äh, hat er halt natürlich auch geshootet und so, ne? Und dann hat sie natürlich Calvin Hollywood Models. Ja, waren auch viele andere Fotografen, die haben sich die Villa von Guido Maria Kretschmar gemietet und ja. äh, der von Shopping Queen ja, ja, und, ich ihn. Äh, haben da drin gewohnt und äh, genau dann haben die auf ähm, Mallorca halt geschootet und na klar ne dann hattest du auch da die Models die im Bikini waren ne hübsche Frauen ne also schöne Körper ja. gute Körperproportionen und so und äh, dann war ja Instagram war ja da noch gar nicht da war ja eher Facebook und dann war ja immer auch in Markus so, hat dann halt so Fotos gepostet, also Stories. Ich weiß gar nicht, ob das früher schon ging, dass man so richtig Stories macht. Das war immer mit Beiträgen. Markus hat immer Beiträge gepostet und halt Fotos. Und dann irgendwann hat dann seine eine Schatz gesagt, die nie, ich habe das gesehen bei ihm bei Facebook. Das kann doch nicht <lacht> sein. Du kannst doch so nicht zulassen, dass er da nackte Frauen fotografiert. Also erstmal waren die nicht nackt, sondern hatten Bikini an. Okay. Und, ähm, Ach so,
1: okay, aber nie, nie komplett nackt. Nackt auch. Nackt, auch. Ach auch, so, nackt okay. auch.
0: Nackt auch. Und, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. Habe ich aber damit kein Problem gehabt. Ne? Also was was soll ich zu ihm sagen? Soll ich sagen, ich weiß, er macht Sachen für uns, um ja. damit wir irgendwie weiterkommen und damit wir ein anderes Leben haben? Und warum soll ich dann zu ihm sagen, hier, nee? Ja, ja, klar. Ne? Also, ja,
1: aber ich frage nur deswegen, weil ich glaube, dass, dass dieses Selbstbewusstsein halt nicht so viele Leute haben, dass die dann halt sagen, ähm, ist ja auch egal. Also, es können ja auch genauso Männer sein. Ich glaube, Männer sind da genauso toxisch manchmal <lacht> wie, wie Frauen. Ja, ähm, ich
0: hatte da nie ein Problem. Also, es war immer fein. Okay, ich habe immer zu ihm gesagt, wenn du Scheiße machst, dann bin ich weg. Aber so. Ja, ne? klar.
1: Also, ist ja, ist
0: Aber wir hatten ja da schon total. Wir waren ja, das war 2014. Und da waren ja. wir auch schon zwei Jahre verheiratet und waren seit 2006 zusammen. Ja. Und, äh, entweder du vertraust deinem Partner auf einer gewissen Art und Weise Safe. oder du lässt es halt. Und, ähm, ja, dann hat er, dann, dann war das, und danach ist er wirklich deutlich besser geworden. Nach diesem, nach dieser Woche in Mallorca hat sich Markus um 180 Grad gedreht und auch seine Fotografie ist total gut geworden, besser Aber was, geworden. Was heißt
1: 180 Grad? Also so vom Mindset her oder? oder ja, was? er
0: hat sich vom Mindset total verändert, also er hat viel mehr, äh, an sich selbst geglaubt und hat äh, vielmehr auch das gemacht, was er für richtig hält. Ist ja oft so, ne? Viele sagen dir immer, ja, mach mal so, mach mal so. Aber irgendwie dein Inneres sagt so, nee, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht das Richtige für mich. Hm. Und nach diesem, nach dieser Woche mit Kelvin hat Markus so richtig, weil er ganz wie ausgewechselt. Also er war viel Nein. mehr positiv, er war nicht so negativ, er ähm, ist ganz anders an so Dinge rangegangen und äh, seine Fotografie oder seine Bearbeitung hinterher, vor allem die ist da auch viel, viel besser geworden und das, also er hat das richtig aufgesogen, weil halt Kelvin mhm. zu dieser Zeit im Bereich Fotografie auch für ihn voll das krasse Vorbild natürlich war.
1: Ja, safe. Ich, also ich habe das, ich kenne ihn ja damals so, ich glaube, 2017 oder so oder 2018, so zum ersten Mal so wahrgenommen mäßig. Und ähm, da war er ja schon so in diesem mehr so Business-Online-Online-Business-Game, mhm. äh, ne? Und hat dann aber über seine Story immer erzählt, dass er früher auch Fotograf war und äh, Bilder und so weiter und so fort, und dass er da relativ alleine, in der, an, also einer der größten ja, genau. äh, im deutschsprachigen Raum oder der erste, der so im deutschsprachigen Raum so da ähm, was aufgebaut hat. Und deswegen weiß ich das und musste dann vorhin direkt daran denken. Okay, wir halten ja. fest. Also ein Turning Point sozusagen in der Story war tatsächlich Calvin Hollywood. Ja. Sehr, sehr spannend. Vielleicht ja, ja, genau. mal also, schicken die Folge.
0: Ja, auf jeden Fall war das, ähm, also es hat ihn auch, es hat Markus total nach vorne gebracht und hat ihn auch tatsächlich irgendwie in seinem Mindset so stark noch beeinflusst, sage ich jetzt mal, mhm. dass ähm, er noch viel größere Ziele dann auf einmal hatte. So, also äh, der, er wollte nicht nur ein Fotograf sein, sondern er wollte mit der beste Fotograf sein.
1: Okay, geil. Ja, verstehe. Ne?
0: Und ähm, dann hat er auch angefangen, also dann ist er in so ein richtig bekanntes ähm, Tattoo-Model gekommen. Mhm. ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass er mit der geshootet hat. Auf jeden Fall, ähm, die heißt Vicky Vamp. Ich glaube, die macht jetzt aber nicht mehr wirklich was. Aber damals war die voll das krasse Model. Okay. Äh, so in die auch in der Tattoo Szene war auch in voll vielen Zeitschriften in diesen mhm. Tattoo Zeitschriften und so. Und äh, ihr Freund hat damals bei uns im Braunschweig ein Tattoo Studio äh, gehabt. Ja. Und ähm, dann war Markus halt auch da, hat erst die beiden so geschootet, also hatte Shooting mit mit ihr und ihm, weil er nämlich der Typ war, der gesagt hat, nee, ich will aber nicht, dass du dich mit dem Fotografen triffst. <lacht> ähm. Und dann waren die im Braunschweig am Hafen, haben voll coole Bilder gemacht, also sie im Bikini und dann halt äh, ihr Freund oder Ex-Freund jetzt ähm, halt auch coole Bilder und so. Und äh, dann kannte natürlich ihr Freund Markus und auch Daniel und äh, kannte auch mich und hat halt, okay, Markus Familienvater, ne, mit Frau und Kind und so, mhm. ne. Und äh, dann waren Markus irgendwann, glaube ich, bei ihr zu Hause, da war er natürlich auch da, der Freund, dann haben die tatsächlich dann auch so, ja, das war für Markus dann auch, glaube ich, ungewohnt, aber ich glaube, wenn du das so, wenn du auf so einer Ebene oder auf so einer Schiene mit dann bist, dass du so professionell bist, dann ist dir auch egal, ob da jemand angezogen ist oder nicht.
1: Ja. Safe. Weil du
0: siehst halt das Bild. Und ja, ja, 100 Prozent. Das das, weißt, wie das, das ich mein?
1: Ergebnis einfach halt, unabhängig ja. jetzt vom, vom, Ra also, wie soll ich sagen? Ja, ich, aber ich weiß, was du meinst, safe. So diese, ja. Man sieht das Ergebnis so, einfach den Menschen, unabhängig jetzt von den Rahmenbedingungen sozusagen, genau. oder?
0: Mhm. ja. Und äh, dann hatte er auch bei uns unten im Keller. Wir haben äh, unser Haus war voll unterkellert und ein Keller, was dann hinterher später unser Gym geworden ist. Ähm, das damals hattet hat, ihr schon das gleiche Haus quasi. Genau, das hm. hatte ähm, war ein Fotostudio. Ah. Die ja. eine Seite war weiß gestrichen, die andere Seite war schwarz gestrichen, damit du halt mehr Tiefe hast. Und ja. hat er diese Rollen, weil ja die Decken natürlich niedrig waren, hat er diese Rollen zum ne für Hintergründe und so. Ja. Und dann hat er da ähm, unten im Keller auch TFP, also ne, die Models hatten ihre haben ihre Zeit gespendet und Markus hat ihnen gute Bilder gemacht und ähm, hat er auch unten bei uns im Keller auch geshootet. Und ich hatte da so eine kleine Schminkecke und Frisierecke und habe dann auch, wenn Geil. Frauenmodels kamen oder zum Fotografieren, habe ich die dann immer vorher frisiert und gestylt.
1: Aber war das dann auch so die Idee? So, also damals war mhm. ja dann wahrscheinlich, okay, ähm, Markus hatte ja erstmal jetzt nur dieses, da war Trading ja jetzt noch gar nicht das Thema. Nee. Ne? Nee, nee. Äh, und er hatte ja wahrscheinlich, weil du vorhin gesagt hast, nach dem Calvin Hollywood ähm, Workshop, dass er dann auch wirklich so, er will jetzt nicht nur was dazu verdienen, er will der Beste werden. Mhm. Also, das Mindset hat sich schon mal geschiftet. War das dann auch so die Idee, dass dann quasi, wenn, wenn er jetzt, er wird der Beste da sein, dass dann du im Prinzip, ob jetzt die Idee von dir oder von ihm kam, dass du dann sozusagen damit integrierst wirst sozusagen, weil das würde ja beruflich jetzt von deinem, was du machst, auch gut dazu passen, oder? Ja,
0: hätten wir auch so gemacht. Wir hatten tatsächlich auch schon Stark. so ein paar ähm, äh, Locations angeguckt oder Räume, das, was wir vielleicht mieten könnten als richtiges Fotostudio. Ah. Ne, so mhm. und ja, aber am Ende haben es, war es dann halt wirklich einfach die Zeit, also ich habe ja dann, ich war in Mutterschutz, also ich habe in der Zeit nicht gearbeitet, weil ja Mia noch so klein war. Aber Markus war einfach, entweder er war am Wochenende fotografieren, weil natürlich die Models, die er geshootet hat, auch einen normalen Job noch hatten und unter der Woche oft nicht konnten.
1: Ja. Dann
0: waren auch viele Shootings, dass er mal nach Hamburg gefahren ist oder irgendwie, also war dann halt auch schon mal nicht zu Hause. Und dann kam natürlich neben seiner Arbeit, er hat ja dann ne, noch bei New Yorker ganz normal gearbeitet, er kam ja neben seiner Arbeit dann noch diese ganze Fotobearbeitung dazu. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall an der Stelle sagen, liebe Frauen, es ist mehr Schein als sein. Ich habe alle Fotos umbearbeitet gesehen. <lacht> <lacht> ne, ist ja oft so, ne? Oh, die sieht so ja, schön ja. aus. Ja, nee, sieht sie nicht. Also ja, sieht sie schon, <lacht> aber nicht das, was ihr seht, ist so. Ne, nee, ne. Also ja. jeder hat irgendwie ein bisschen hier einen Zellulite oder keine Ahnung was, was ja auch nicht schlimm ist. Aber so. auf jeden Fall, ne? Für viele, für viele ist das ja immer so ein Ding. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hat das zu viel Zeit gefressen und ähm, dann hat Markus dann gesagt, nee, das muss noch anders gehen und dann ist er dann irgend dann, ich weiß gar nicht, wie das dann kam, dass er dann aufs Trading gekommen ist.
1: Okay, Aber ah, das wäre meine, wär meine nächste Frage gewesen, wie da jetzt eigentlich der der so der erste Gedanke da dran oder so. Aber ich glaube, ich habe es auch schon mal, dass er da einfach sich auch mit weiteren Möglichkeiten genau. auseinandergesetzt hat. Ja. Wahrscheinlich einfach ganz, ganz äh, simpel durch Recherchieren im Internet und so, ne?
0: Ja. Geh ich mal also von aus. auf jeden Fall. Hat dann auch ähm, mit Daniel darüber natürlich geredet und so, ja. ne? Und äh, ja, dann kam das halt mit dem, mit dem Trading. Und ähm, ich habe dann, ich bin dann wieder arbeiten gegangen, Mia musste in die Krippe gehen, ja. weil ähm, Markus hat ja noch bei New Yorker gearbeitet und ich musste auch wieder arbeiten gehen, auf Teilzeit natürlich zurück, weil wir sonst hätten uns das Leben, so wie wir es halt führen mit dem Haus und alles, was man halt ja. so bezahlen muss, ne, hätten wir uns halt sonst nicht leisten können und dann ist mir halt ab ein Jahr in die Krippe gegangen und ich bin dann wieder von Montag bis Freitag immer von 8 bis 13 Uhr auf Teilzeit arbeiten gegangen, hatte samstags aber immer frei, mhm. weil Markus ja, ähm, samstags hat er, manchmal hat er noch ein bisschen fotografiert und wollte das eigentlich nie so ganz aufgeben. Hm. Und deswegen habe ich halt Samstag immer frei gehabt und waren, natürlich bei mir zu Hause war.
1: Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Wie war da der Prozess? Weil, klar, damals war dann so, okay, das Fotografie-Ding, dann kam auf einmal was Neues, womit man sich dann beschäftigt hat. Ähm, wie, also erste Frage war eigentlich, die mir gerade durch den Kopf ging, ähm, hat er nennenswert oder habt ihr nennenswert dadurch damals schon durch die Fotografie auch Geld verdient? Mm -mm. Und nicht viel, ne?
0: Nee, das, nee. Also das war nur ganz, ganz bisschen. Das war mal so, wenn halt welche auf Markus aufmerksam geworden sind, ja. äh, dass die dann vielleicht auch tatsächlich so Familien, ne, dass die dann zu uns nach Hause gekommen sind, hatten wir mal ein Familienshooting. Dann weiß, kann ich mich noch daran erinnern, dass Markus, ich glaube, nach Wolfsburg gefahren und ähm, hat äh, dort. Ähm, in so einem Park fotografiert, so eine Familie zu Herbst. Ja. Dann hat er Babyfotografie auch gemacht, aber das war gar nicht so sein Ding. Also so, es ist schwierig, Neugeborene zu fotografieren. Ich glaube, da musste schon richtig so das ja. auch, ne?
1: Das muss man wahrscheinlich routiniert machen, oder? Weil ja, und ich da auch da irgendwie
0: fortbilden und so. Und dann hat er noch mit einem anderen Fotografen aus Wolfsburg, der war auch ziemlich bekannt damals, äh, zusammengearbeitet. Und dann hatten die solche ja immer solche Events irgendwie. Ich, ich kriege das gar nicht mehr so zusammen, aber die haben immer so eine Werbung gemacht und wenn du die Bilder irgendwie geliked hast oder es viel geteilt hast, dann konntest du irgendwie ein Fotoshooting gewinnen, weil nämlich der andere Fotograf hatte in Wolfsburg ein Fotostudio.
1: Ah ja, okay. Hm.
0: Ja, und das, das haben die immer dann noch zum Schluss gemacht und deswegen war er auch samstags manchmal noch weg. Äh, aber dann hat sich das irgendwie alles so zerschlagen und Markus hat das dann auch nicht mehr so wirklich Spaß gemacht und äh, hm. es waren auch dann nicht so, also es ja, die Zeit, ne, mit Mia Nein. hat ihm dann auch gefehlt, weil er meinte, guck mal, ich arbeite schon die ganze Woche so viel, jetzt bin ich am Wochenende auch wieder weg, das finde ich auch blöd. Sehe Mia dadurch noch weniger. und Hat er auch, gesagt. Ja, ja, hat er gesagt. Okay. Und mich weil, auch.
1: Du, wie war es bei dir, also dein Empfinden? Was hört sich die ganze Zeit so an, okay, du hast das, du hast das eigentlich, ja, was heißt? hingenommen, klingt jetzt ein bisschen hart, weißt du, wie ich meine, aber du, ja. du scheinst, also es scheint mir wirklich so, und ich glaube, dass, das, das vermutet man auch, wenn man, wenn man euch so sieht und so. Du hast das trotzdem immer in erster Linie alles irgendwie supportet, so mhm. wie du, du konntest. Und hast da jetzt nicht irgendwie groß gesagt, okay, klar, es gibt natürlich Sachen, die einen an der Situation stören, aber die betreffen uns jetzt gemeinsam und nicht nur, hey, ich will Zeit mit dir und hör auf mit dem ganzen Scheiß. Ja, genau. Oder?
0: Nee, ja. nee, nee. Das nee. Und das, das habe ich, ich, hab ich noch nie gemacht.
1: Ja, und das ist... Also für mich so eins der größten, also wie gesagt, ich habe das schon vermutet von, von, von vornherein, aber wenn ich so diese Story jetzt höre, ähm, hört man das auch zwischen den Zeilen, wenn man genau zuhört, eigentlich auch sehr, sehr gut raus, finde ich, dass äh, eben dieser dieser Support, und das gilt für Mann wie Frau, ähm, dass das halt einfach gegeben sein muss. Ich habe letztens sogar ein lustiges, was heißt lustig? Lustig war es jetzt nicht, aber ähm, <lacht> ein cooles ein cooles äh, Reel dazu gesehen, beziehungstechnisch. Ähm, da hat der Mann, also anscheinend Mann und Frau machen zusammen Podcast, okay? okay. Und äh, da gab es so einen Ausschnitt und da meinte er so, ähm, du hast auch eine super weirde Regel in unsere Beziehung gebracht, aber ich finde die richtig gut. Und die ist, wenn einer Ja sagt, dann machen beide Ja. So, wenn wenn jetzt zum Beispiel man irgendwo hin will oder mhm. so und der andere sagt, ich habe gar keinen Bock da drauf, dann, hat, dann, dann sagt die Person, die Nein sagt, äh, dann trotzdem Ja, weil man hat halt der andere sagt ja ja, weil er irgendwie in irgendeiner gewissen Weise daran glaubt, das jetzt zu tun. Ist ja egal was, ob es jetzt eine große Entscheidung ist oder einfach nur eine Kleinigkeit am Abend irgendwohin was essen zu gehen oder so. Ne, Egal was. Aber du hast halt ein Ja und ein Nein. Warum sollte man dem Partner, der da jetzt fest dran glaubt, dass das was Cooles werden könnte, den dann bremsen, weil man selber nur keine Lust hat oder vielleicht nicht daran glaubt, sondern äh, beide sollten sich immer gegenseitig quasi unterstützen ähm, und dem Partner sozusagen dann de das also gut tu, also das dann halt zusprechen sozusagen. Ähm, wenn es dann doch nicht cool war, dann ist es aber auch eine Erfahrung gewesen. Aber dieses Mindset, und das fand ich halt spannend an der Geschichte, ähm, dieses Mindset zu sagen, okay, wenn einer davon ja sagt, dann, dann wird es gemacht, weil einfach keine ausgebremst werden sollen, halt auf beiden Seiten. ne Fand ich irgendwie voll spannend. Das ist mir gerade so ja. eingefallen.
0: Also, ich habe auch noch nie, ähm, also ich habe, wenn ich mal mit irgendwas irgendwie Bedenken hatte oder so, dann, oder auch jetzt, das noch so ist, manchmal ist ja dort auch, ne? Dann rede ich auch mit Markus darüber und sage ihm das. Aber ich habe ihm noch nie was ausgeredet. Ja. So richtig, ne? Also da muss ich wirklich schon richtig schlechtes Gefühl gehabt haben, aber das. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihm wirklich mal richtig was irgendwie zwanghaft ausgeredet habe. Und schon gar nicht, weil, weil irgendwie ich dann auf der Strecke als Person geblieben wäre. Also das ähm, habe ich noch nie gemacht. Also Markus hat sich dazu entschieden gehabt, Fotografie zu machen, hm. hat sich viel weitergebildet, ist nach Mallorca geflogen. Ähm, für eine Woche, ich war dann natürlich mit Haus und Kind und Haustieren alleine zu Hause, was aber auch nicht schlimm ist. Es war halt nun mal einfach so, er ist ja. an den Wochenende weg, an den Wochenenden weggefahren, auch mit Daniel halt oft, wenn sie irgendwo fotografiert haben. Er war unter der Woche manchmal weg äh, neben der Arbeit, weil er fotografiert hat und das gehörte irgendwie nun mal dazu. Ich wusste ja, wofür er das macht und dann habe ich ihm das natürlich nicht ausgeredet und so war das ja dann auch, als er dann zum Trading gekommen ist, habe ich das ja auch nicht gemacht. Er ja. hat ja normal gearbeitet, aber hat sich ja nebenbei die ganze Zeit weitergebildet und hat Bücher gelesen, hat da seine Fortbildung gemacht am, am Rechner und hat natürlich viel gelernt.
1: Aber jetzt, wenn du so mal zurückdenkst, so ganz ehrlich, als mhm. du so das erste Mal dir von Trading erzählt hast, so du hattest ja wahrscheinlich wenig Ahnung oder gar keine Ahnung davon, wahrscheinlich noch nie davon keine. gehört, oder? Bitte? Keine. Ja. Und. <lacht> Was was war also Fotografie? Das checkt man ja. Okay, man fotografiert jemanden, man bekommt dafür Geld, man bearbeitet die Bilder, dafür bekommt man auch Geld. Ähm, okay, das kennt man. Trading, ganz was Neues. Ganz ganz ehrlich, wenn du jetzt so zurückdenkst, was waren aber so die ersten Gedanken? Also nicht, dass du jetzt, ich weiß, dass du niemals daran drüber nachgedacht hättest, ihn auszubremsen. Aber was waren so die ersten Gedanken, wo dir das gehört hat? So, was will er jetzt?
0: Mm, ne, Markus hat mir es gleich erklärt. Okay. Also er hat mir gleich am Beispiel gezeigt. Ja, ich glaube, er hat ein YouTube-Video gezeigt
1: mhm.
0: und hat mir das gleich erklärt, irgendwie wie und was und wo. Und er okay, meinte, also hat ja, ihr... ich bild mich da jetzt weiter. Okay,
1: mhm. Okay. also hat dir direkt das Was gegeben, so dass du das auch äh, irgendwie inhaltlich verstehen konntest, nachvollziehen ja, genau. konntest? Ja,
0: kein... nee, Wenn er dann am PC mal war und als er dann angefangen hat, da äh, zu traden, auch so mit den Charts und so, dann hat er mir das auch oft gezeigt. Also dann ist er mich da mal geholt hat und meinte, hier Schatz, guck mal, so sieht das übrigens aus. Ja, da früher hat er noch mit Volvix getradet. Da habe ich das angucken und dachte, Volvix war ja so ganz bunt. Ja. Und ich dachte mir, äh, okay.
1: Okay. Was ist Pass. das? Dank, danke dir. <lacht> Aber
0: dann hat er es mir halt so erklärt und hat halt gesagt, ne, so und so und so. Und als er dann halt so einen gewissen Stand hatte ähm, vom Trading und, und auf, eine, auf einem gewissen Level war, war das dann auch für mich dann irgendwann so, wenn er halt auch dann manchmal kam er früher nach Hause von der Arbeit, weil er früher angefangen hat zu arbeiten und dann meinte er dann immer so, so Schatz, ich gehe jetzt am PC, okay, dann hat er es gemacht und mhm. dann kam er irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer halben Stunde raus und meinte, ich bin jetzt fertig. Meinte ich, ah, okay, war, war es jetzt gut oder ist es jetzt nicht gut oder meinte <lacht> er doch, aber ähm, ich bin jetzt fertig, ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 Dollar verdient und das reicht jetzt. Okay, Okay. Also hatten wir dann so frei dann, ne? weil ich hatte eher immer um eins Schluss und war immer spätestens zum, hab mich um zwei abgeholt und war immer spätestens wieder so um halb drei zu Hause. Und wenn er dann natürlich so früher zu Hause war und dann die Nachmittagssession gemacht hat um 15.30, dann äh, wenn er dann natürlich so um Viertel nach vier, halb fünf fertig war und wir dann ja. noch voll viel, das war ja früher voll viel vom Tag haben, so ja. halb fünf, Klar. wo er sonst eigentlich erst Feierabend gemacht hat, ähm, äh, dann war das immer voll schön.
1: Okay, dann, dann hast du auch, auch wahrscheinlich selber gemerkt, okay, das ist ja anscheinend ein cooles System so, wenn das, wenn das so funktioniert. Mhm. Äh, war Vor allen Dingen auch zeitlich, was dann finanziell langfristig bei rauskommt, konntest du da wahrscheinlich auch nicht äh, erträumen äh, zu dem Zeitpunkt. Ne? Nee. Aber wenn da so kleine Summen schon mal verdient wurden, äh, schien es ja funktioniert zu haben. Ne?
0: Ja, also, also da, äh, da war mein Denken mal leider noch zu klein. Irgendwie. Ich, ähm, also ich bin sehr bescheiden mit ja. allem. Ich brauche nicht da so viel und haben und klar, ne, das mag jetzt komisch klingen, aber wenn man das jetzt so hört, da wo dann vielleicht jetzt der eine oder andere sagt, ja, ihr braucht nicht so viel haben, aber wohnt in Dubai und habt so ein großes Haus, ja, 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 aber das kam ja jetzt über die Zeit und hier in die Community, wo wir halt hingezogen sind, da ist das Haus, was wir haben, dein kleinstes Haus, ja, das ist, was es gibt Da
1: seid ihr doch die Geringverdiener. Ja, genau und
0: ähm, auf jeden Fall, das hat trotzdem nichts damit ja zu tun, dass man trotzdem bescheiden ist. Safe. Also weißt du, ich ja, habe keine 10. Louis, Handtasche oder Dior oder es ist Gucci. Das hat immer so ein
1: bisschen die Definition von jedem auch, ne? Also die Leute kehren ja immer alles über einen. Ja, nee, genau. warte mal, sch sch scheren ja alles über Nee, über <lacht> <we> mhm.
0: <lacht> Schwierig weißt. mit so Sprichwörtern, ja, ne? Ja,
1: also das ist wirklich. Wer im, wer im Stein sitzt, sollte nicht mit Glashäusern werfen.
0: Genau, und er schmeißt <lacht> das Kind nicht so weit über den Berg.
1: Ja. <lacht> Gut, hätten ja, wir die aber so, heute auch abgehakt.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ja, so war das. Ja. Und ähm, für mich war das dann so, okay, er hat jetzt 400 Dollar verdient, dann muss er eigentlich ja morgen nichts machen. Mhm. Ne? Ja. Aber für ihn war das so, er hat schon, dadurch, dass er sich natürlich auch voll viel mit Persönlichkeitsentwicklung schon dann natürlich beschäftigt hat, war er natürlich vom, viel, vom Denken viel, viel weiter als ich. Ich habe das ja. ja gar nicht gemacht, ne? Ich habe das so gar nicht so notwendig gesehen, weil ich dachte, okay, er ist ja der der aktive Part in diesem Bereich und warum soll ich das jetzt machen? Aber mhm. ich habe dann nach kurzer Zeit schon gemerkt, dass ich auch äh, da ihm nicht, äh, ja dass ich nicht so weit hinterherhängen darf, auch ups, auch gerade was das Mindset angeht. Ja. Und naja, auf jeden Fall war es dann so, er hat das dann gemacht und war dann so weit, dass er so gut verdient hat, neben der Arbeit, dass er gesagt hat, Schatz, ich kann jetzt äh, meinen Job kündigen, hat das dann auch gemacht und er meinte dann zu mir, äh, du kannst das auch. Und bei mir war das dann so, dass sowieso in dem Salon, wo ich äh, dann hingekommen bin nach meinem Mutterschutz, sollte eh meine Stelle abgebaut werden, weil die einfach, der Laden war halt einfach nicht, es war einfach ein schlechter Laden. Der war von ja. denen, die da gearbeitet haben, runtergewirtschaftet. Äh, da war nie was los. Die Qualität war einfach nee. nicht gut. Wir wollen Name-Dropping. Und, Name mein... dropping. <lacht> und äh, ich ja. sollte einfach, also meine Stelle sollte einfach abgebaut werden. Okay, verstehe. Weißt mhm. du? So, und dann hat sich das halt gepasst. Und ich bin dann halt auch gegangen und ähm, wollte aber nicht zu Hause sein. Also ich war dann mit Markus zu Hause eine Zeit
1: Okay, warte, warte, dass, dass wir es ganz kurz verstehen. Ähm, vielleicht bin nur ich, der jetzt gerade nicht äh, ganz, aber Markus hat zu dir gesagt, als er genug verdient hat, dass mhm. du sozusagen auch deinen Job kündigst, weil ich habe erst verstanden, dass er jetzt von dir wollte sozusagen, dass du auch mit tradest. so, nee. nein,
0: nein, ich kann meinen Job kündigen.
1: Du sollst einfach deinen Job kündigen, weil er verdient jetzt genug für euch beide gemeinsam. Genau. Oder für alle Genau, gemeinsam. genau, okay, genau. Okay, check ich.
0: Genau. Und dann war das ja so, dass ich dann auch zu Hause war, also fast dann zeitgleich mit ihm. Ja. Und dann waren wir eine Zeit lang zu zweit zu Hause. Bei mir ist er ja trotzdem weiter in die Krippe gegangen. Da ist ja dann da zwischen Beginn der Krippe und das, wo er aufgehört hat zu arbeiten, ist ja halt Zeit vergangen. Und äh, wir sind uns irgendwann einfach dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich ja. zu ihm meinte, ich muss auch noch irgendwas machen. Hm. So, ich konnte mich als Friseurin nicht selbstständig machen, weil ich keinen Meister hatte. Und du kannst dich in Deutschland nur mit einem Salon selbstständig machen, wenn du Meister hast. Ja. Also habe ich mich dazu aber entschieden. Aber wäre eine
1: Option dementsprechend gewesen?
0: Ja, wäre eine Option gewesen. Ich hätte aber kein, ich keinen Salon gemacht, sondern wäre halt eine mobile Friseurin gewesen.
1: Ah ja, okay, verstehe.
0: Und da das aber nicht möglich war, habe ich mich dann halt dazu entschieden, eine mobile Stylistin zu sein für Hochzeit, Okay. Abibälle, weißt du, so Feierlichkeiten. Also kein Haare schneiden, kein Strähnen, sondern einfach nur Make-up und Frisur hochstecken, ja. irgendwie so. Ne, ja. Das habe ich dann angefangen. Und das lief auch wirklich gut. Also das, Markus hat mir die Website gemacht. Die war auch echt schön. Schade eigentlich, dass die nicht mehr irgendwie man sich die anschauen kann, aber Markus hat mir Doch, die Webseite gemacht. Ich ge
1: glaube schon. Es gibt, wir haben letztens, ich weiß nicht, mit wem ich darüber okay. gesprochen habe, aber es gibt so Archive, Internetarchive. Die Leute, die sich hier damit auskennen, die werden das jetzt mhm. besser wissen. Ich habe nur davon mal gehört. Ich kenne mich gar nicht. Also alle, alle Zuhörer, die das jetzt hören und sich denken, was labert der für ein Mist. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur mal davon gehört. Aber du, es gibt so Websites, wo du quasi ein genaues Datum eingeben kannst und dann die Website die anschauen kannst, wie die zu diesem Datum aussah. Auch, ah, okay. off, auch Offline-Webseiten, aber auch zum Beispiel so, keine Ahnung, von Apple die Website, wie sie 2001 aussah oder so, zum Beispiel. Ah, okay. ähm, das, da, damit wollte ich mich mal beschäftigen, weil, also was heißt beschäftigen, mal reinschauen, aber kam ich jetzt noch gar nicht dazu. Aber das fällt mir gerade dazu ein. Vielleicht äh, können wir da mal was, ja. bei, was raussuchen.
0: Das wäre cool. Auf jeden Fall hat er mir die Website gebaut und ich mhm. hatte dann auch so also kleine Visitenkarten und so. Und ähm, dann habe ich halt dann damit angefangen, das zu machen. Und das lief auch wirklich gut. Also ähm, das habe ich aber erst nach Volume Trader. Also Volume Trader wurde zuerst gegründet. Mhm. Ende 2017 und ich bin 2018 dann so gesehen gestartet mit meinem Business, als Wollmtrider dann so angelaufen ist, weil ich erst auch gucken wollte, okay, wie ist das so, ne? wie kommt Markus so klar und so, weil er ja das alleine gemacht hat ja. und ähm, dann habe ich angefangen, es lief auch wirklich sehr, sehr gut und hatte viele, viele Frauen und viele Kunden und ähm, habe viele für viele Hochzeiten frisiert, dann bin ich schwanger geworden mit Maya, dann habe ich das auch noch weiter gemacht, irgendwann wurde ich schon ein bisschen zu dick eigentlich. Also ich war wirklich sehr dick mit Maya, hat einen großen, dicken Bauch und äh, das war dann eher schwierig. Ich habe es trotzdem noch bis zum Schluss gemacht, so wie du auch eigentlich regulär in Mutterschutz gehen würdest. Okay. Äh, acht Wochen davor und ähm, danach kam halt Corona. Ach Krass. Also ich hatte richtig viele Anfragen für 2020, also wirklich viele Anfragen. Maya ist im Juni 2019 geboren und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, das, das, das halbe Jahr jetzt dann, ich mache dann Ab August noch und dann ist die Hochzeitssaison sowieso Anfang Oktober ist meistens vorbei. Ja. Und dann ab November habe ich dann nicht mehr, habe ich dann keine Termine mehr angenommen, weil dann auch die Weihnachtszeit gekommen ist und so. Und äh, dann hatte ich total viele Termine, aber für 2020 und da war ja dann nichts mehr mit heiraten.
1: Krass, ja. Mhm. Crazy. Ja, okay, aber vor dem
0: Trader lief halt nebenbei natürlich die ganze Zeit. Wenn du ein Online-Business hast. Ne, wir haben dann da 2018, äh, hat, haben wir dann uns dazu entschlossen, in das Büro zu gehen, hm. in das große, was äh, in Braunschweig, der wo auch immer früher Trading Floor war, also unser Headquarter früher. Das ja. wurde dann zu der Zeit gebaut und wir waren dann halt erstmal in einer Penthouse-Wohnung. Manche kennen die vielleicht, das ist unsere Eigentumswohnung, die wir in Braunschweig noch haben, die wir vermieten. Da hat der eine Zeit lang damals drin gewohnt, als er dann angefangen hat, bei VT zu arbeiten. Und äh, da war dann früher erstmal unser Büro. Da saßen Daniel und Markus und ähm, ich auch immer noch so nebenbei mit drin, 2018, noch neben meinen ähm, Friseursachen und habe ich trotzdem immer bei VT immer schon mitgeholfen, habe dann Markus irgendwann die Buchführung abgenommen, habe das alles gemacht und hatte dann so gesehen, einen Teil bei VT und ein Teil meine Sache.
1: Ja, okay, krass. Ja, spannend.
0: Und dann sind wir in das Office gezogen und dann war ja irgendwie so eine tote Zeit, Corona. Hm. Ne?
1: Ja, okay, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, dann hast du, genau, und dann war aber für dich so das ganze Thema sowieso dann, also dann war ja über Corona und so weiter, ich glaube, das kam dann wahrscheinlich… Und ich war
0: viel zu tief bei VT drin. Also ich ähm, ja. habe so viele Sachen dann angefangen bei VT zu übernehmen, also erstmal die ganze Buchhaltung. Es wurde ja dann auch immer, immer mehr, ne? mehr Mitarbeiter kamen dazu und ja. Ähm, ja, also ich habe dann die ganzen Trading Floors organisiert, die bei uns im Office stattgefunden haben und habe mich immer über um die ganze Orga gekümmert, ja, okay, um die Mitarbeiter krass. gekümmert. Und ich hatte dann auch gar keine Lust eigentlich mehr, ähm, diesen, den anderen Job zu machen, weil ich nämlich da genau das gleiche Problem hatte wie Markus mit der Fotografie. Ich war jedes Wochenende weg.
1: Ja, genau. Das war dann wieder das Zeitthema, ne?
0: Genau. Dann hatten wir ja. wieder, weil er ja unter der Woche viel im Office war, hatten wir dann wieder keine Zeit am Wochenende zusammen. Und äh, da war das mit dem, dass ich so zu VT komme oder mehr bei VT intern mache, halt die, ja, die beste Lösung.
1: Ja, okay. Ja. Ja.
0: Spannend. Ja. Und auch Sehr dadurch, cool. dass ich dann so nah bei Markus immer noch näher war, so am Trading dran mhm. und so, musste ich natürlich dann auch an mir selbst mehr arbeiten, was mein meine Persönlichkeit angeht. Ja. Ja, also.
1: ja, du hast ja auch vorhin gesagt, dass ihr euch am Anfang so ein bisschen auf den Sack ging, ne? als, mm -hmm. als ihr zum ersten Mal oh. äh, so 24-7 aufeinander äh, hinkt. Ich meine, jetzt ist es ja. Es war auch
0: langweilig, oder? es war urlangweilig einfach.
1: Okay, aber okay, durch den Fakt auch noch äh, getrieben, dass du auch zu dem Zeitpunkt nichts zu tun hattest, richtig?
0: Ja, daran lag es auch gar nicht so. Ich meine, so vormittags hatten wir halt die ganze Zeit zusammen. Markus hat ja morgens nicht um 8.30 Uhr getradet, sondern halt immer die Nachmittagssession um 15.30 Uhr. Ähm, Mia war noch im Kindergarten. Ja, Mia war noch im Kindergarten. Die war mhm. bis um halb drei im Kindergarten. Also hatten wir halt Zeit. Was ja. willst du jeden Tag machen? Willst jeden Tag immer nach Braunschweig in die Stadt fahren zum Frühstücken oder keine Ahnung? Ne, wir waren beim Sport. Aber ja. irgendwann gehst du dir auch einfach irgendwann auf den Senkel und ja. das ist nun mal einfach. Also auch gut so. Also ne, jeder muss auch ist so ja sein. Ist ein
1: Prozess so. Aber wie ist genau. es dann heute? Weil das ja, heute
0: ist es anders. Ist schon ja. anders. Also Markus, äh, wir leben mittlerweile irgendwie. Mh, ja, wie kann ich das beschreiben? Also natürlich hatten wir auch schlechte Zeiten und schwierige Zeiten. Ich habe da auch immer schon mal in meinem Call, den ich immer mache, im ersten Mittwoch im Monat für die Community, habe ich auch schon mal darüber gesprochen, auch wir. Uns ging es finanziell schlecht, sehr schlecht eine Zeit und weiß nicht, das alles hat uns einfach näher zusammengebracht und auch durch diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Beispiel, dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben, oft uns aneinander gekluckt haben, hat uns das halt so ja, irgendwie Anders verbunden. Also, mm -hmm. ja, wir, verstehe. ey, wir sind schon 18 Jahre zusammen.
1: Safe. Das ist krass.
0: Ich kenne Markus jetzt dieses, äh, oder jetzt dieses Jahr 21 Jahre,
1: Daniel so. auch. Ja.
0: <lacht> und äh, so, weiß nicht, also Markus und ich, das, ich kann das immer oft gar nicht so beschreiben, aber wir fühlen irgendwie so eine ganz. Manche sagen immer, ihr seid ein bisschen komisch. Also auf eine positiven Art und ja, Weise, glaube okay, ich. Glaub ich. Fragen, ja, aber okay. wir sind so, ich. Also wenn Markus was sagt, kann ich oft seinen Satz beenden und andersrum auch.
1: Ja, klar. Und klar, aber natürlich. das
0: kam halt mit der Zeit. Ne? Also alles, was wir miteinander erlebt haben. Er weiß, er kann sich immer auf mich verlassen. Ich weiß, ich kann mich immer auf ihn verlassen.
1: Ja.
0: Äh, ich habe ihn immer in allem unterstützt. Das war für mich auch immer ganz wichtig. Ich kenne das aber auch nicht anders von zu Hause. Also das war früher immer auch schon so. Meine Eltern haben meinen Bruder und mich unterstützt, wenn wir irgendwas machen wollten. Mein Vater hat meine Mutter unterstützt, meine Mutter mein Vater, auch wenn es dann trotzdem wir Scheidungskinder geworden sind, war das trotzdem mal so, ja. aber ähm, also weißt du, wie ich meine, es war ja, nie ja. irgendwie dass da, ich bin es einfach so, bin halt so aufgewachsen, für mich war das immer wichtig, dass Markus, weil er halt so ein krasser, ja, Visionär ist und so hoch denkt und ich dass früher schon als Jugendliche gesehen habe, wie verbissen Markus Counter-Strike gespielt hat und immer, ja <lacht> wirklich, und immer glaub, der Beste ich, ich sein wollte das, und
1: Es ist, ist spannend zu hören, dass du quasi aus dieser Eigenschaft, weil viele würden sich wahrscheinlich denken, was für ein Creep? Also, ähm, was ist das für ein, ne, was ist das für ein Nerd oder so? Und du hast halt eher so dann schon das, weil du wahrscheinlich irgendwie auch persönlich in ihm was gesehen hast, hast du dann natürlich solche Sachen auch eher im Positiven gesehen und, und zu Recht quasi dann mhm. da was reininterpretiert. Was, äh, ja, also ich sag mal so, man kann sich jetzt drüber streiten, wer jetzt der bessere Investor ist, ne? äh, du oder Markus. weil <lacht> <lacht> Du hast bei Markus auf jeden Fall gut reininvestiert.
0: <lacht> ja, ja, und egal wie es also, und das so, ist ja nicht, viele sagen immer, ja, du bist ja nur bei, dann bei Markus wegen dem Erfolg, Nein, bin ich nicht.
1: Naja, aber das sagen halt die Leute, die nicht wissen, dass ihr euch seit 21 Jahren kennt, ne?
0: Nee, aber viele wissen es tatsächlich nicht. Ich habe schon Nachrichten bekommen, da schreiben manche mir bei Instagram, sagen, ähm, ja, bist du durch Markus auf Instagram aufmerksam geworden? Lol. <lacht> so, ne, es gibt immer welche, die das nicht wissen. Ist auch okay, aber, ähm, ja, also ist ja, auch ist ja auch normal. Die Leute können ja
1: nicht, wenn sie gestern auf, auf Markus oder auf dich äh, aufmerksam geworden sind, können die ja nicht die ganze Story kennen, ist ja klar, ne? Aber dann Nein. können wir zukünftig auf diese Folge hier verweisen. Dann kann, genau. kann man sich ein sehr guten, sehr guten, äh, gutes Bild davon machen.
0: Genau. Also eigentlich ist ja so die Message auch dahinter, wenn jemand etwas, wenn ein Partner was Neues beginnen möchte oder ein Ziel hat, was ja für beide ist, ne? was ja. beiden, beider Seiten hilft, dann sollte man das immer unterstützen und man sollte auch seinen Partner nicht dafür verurteilen, wenn es vielleicht scheitert. Ja. Kann ja auch sein, jemand fängt mit dem Trading jetzt, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, jemand fängt mit dem Trading zum Beispiel an und macht das und ist da drin auch gut, aber mag es irgendwie doch nicht.
1: Mhm.
0: Ne? Weil einfach, keine Ahnung, man sitzt nicht gerne vor dem PC, man ist es satt, dies zu sehen und würde dann vielleicht doch lieber was anderes machen, keine Ahnung, ja. was man machen möchte. Ja. Aber dann sollte man seinen Partner auch nicht dafür verurteilen, dass er das jetzt aufgibt, weil schon alleine, dass er es versucht hat und gemacht hat, ist ja er so viel wert.
1: Es ist ja auch eine ne Frage der Definition, was jetzt aufgeben heißt. Ne, sowas wäre zum Beispiel für mich auch niemals aufgeben, weil man sich einfach selbst eingesteht: Okay, das ist nicht mein Weg. Mhm. Weißt du, ich habe das damals, ich habe bei Network Marketing gemacht eine ähm, Zeit lang und da war ja immer der Ansatz, so jedem verk jeden verklickern zu müssen. Uh, jeder kann halt Network, für jeden ist Network Marketing was, weil uh, du musst halt einfach nur, es geht immer darum, deine Person uh, zu positionieren und uh, dich zu verkaufen und so weiter und so fort. Das Produkt ist egal, bla bla bla. Ich, und irgendwann habe ich halt für mich auch eingesetzt. nee, das ist es aber nicht für mich. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit irgendwas uh, zu verkaufen und so weiter. Ne? Also ich habe nichts gegen Verkauf, uh, weiß Gott nicht. Aber ähm, mich hat das ultra genervt, auch vor allen Dingen jetzt rückblickend, wie sehr man darauf drauf indoktriniert wurde, dass halt quasi es es ist für jeden was. Nee, es kann, sonst würde es ja jeder machen, wenn es für jeden was wäre so. ne? Und dann wäre es auch für jeden einfach. Nee, jeder hat irgendwo seine, seine Stärken, seine Schwächen, seine Passion und so weiter und so fort. Und wenn man dann sagt, okay, oder man gesteht sich ein, ich bin auf einem Weg und merke gerade, das ist es nicht für mich und dann sagt, okay, ich versuche was anderes oder ich höre damit auf, dann ist das vollkommen okay und wenn jeder sagt, hier, Trading, ich habe es probiert, ist aber nichts für mich, dann ist das doch vollkommen fein, da, da, dann weißt du, wie ich meine, das höre ich auch ja. ganz oft, deswegen.
0: Ja, aber dann sollte man auch halt, ich finde immer, wenn man dann halt auch sagt, dass es nichts für einen ist, dann sollte man dann auch aber so fair sein und zu sich selbst sagen, dass man einfach von seiner Persönlichkeit nicht in diesen Bereich passt als zum Beispiel die Schuld bei anderen zu suchen. Ja, ja, ne? Also wie, wie jetzt, keine Ahnung, bei dem Partner, die, bei dem Coach oder keine Ahnung wo. Ne?
1: Die Akademie ist schuld. Ja, <lacht>
0: ja genau. <Und> ich <lacht> manchmal ist auch der Partner halt schuld. Ne? Und wenn es, ja, ja. Ich, ich sage es ganz ehrlich so, wie es ist. Wenn der Partner immer was dagegen sagt und immer blöd ist und nie ein gutes Wort für überhaupt irgendwas äh, übrig hat, was der andere tut, dann sollte man sich vielleicht eh darüber Gedanken machen, ob man ob vielleicht seinen so Partner tauscht. Ja. <lacht> so ist es auch mit Menschen im Leben. Ob man, die, nicht,
1: ob man nicht seinen äh, Beruf tauscht, sondern seinen Partner lieber.
0: <lacht> ja, klingt schon manchmal hart, aber ja,
1: es ist, ist genau in, das, man ja. merkt
0: wirklich, also und das kann ich aus Erfahrung sagen, man merkt einfach erst, mit, wenn die Herausforderungen kommen, ob man zueinander passt und ob das funktioniert oder nicht.
1: Safe. Ja,
0: das 100 Prozent.
1: Bin ich voll bei dir. Ah, ja. Ähm, ja, und jetzt muss, also eine abschließende Frage. Erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Ich glaube, ähm, da waren echt sehr, sehr viele hilfreiche Sachen dabei, wenn man da so ein bisschen jetzt äh, zugehört hat und auch teilweise zwischen den Zeilen und so weiter. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch sehr lustige Infos, die du äh, uns mhm. gegeben hast. <lacht> ja. ähm, eine Sache, da will ich nochmal, und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Abschluss, will ich nochmal ein ganz kleines bisschen zurück. Ähm, eigentlich zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, dass dann dieses Trading interessant wurde und so. Ne? Mhm. Eine Frage, die stellt sich mir noch, weil die auch sehr oft aus der Community zum Beispiel kommt. Ähm, wenn du jetzt im Prinzip mit so einem neuen Thema dich beschäftigst und so, Kriegst dann aber aus deinem Umfeld oder so, jetzt in deinem Fall, super, ne, Markus hat dir das gezeigt, äh, gezeigt, er hat wahrscheinlich auch selber ein bisschen mitgedacht, hat dir das was erklärt, wahrscheinlich auch das warum, so du konntest nachvollziehen, plus du hast halt, du bist halt auch so eingestellt, dass du ihn supportest und so weiter. Unabhängig jetzt ob Partner, Familie, Umfeld, wie auch immer gibt es ja ganz oft den Fall, dass man zum Beispiel mit Trading startet und dann halt sehr, sehr viel negatives Feedback bekommt. Was würdest du den Leuten raten, wenn, wenn ähm, man da äh, das Thema auf jeden Fall machen möchte ähm, und da rein möchte und man merkt auch, Trading, das ist es, da will ich mich mit ähm, befassen. Aber dein Umfeld, ob es jetzt wie gesagt Partner, Familie, wie auch immer, ähm, ist da stark dagegen oder beziehungsweise steht dir da irgendwie im Weg? Was wär, Was würdest du da sagen?
0: Ich hatte das Thema tatsächlich schon immer, ganz oft in meinem Call mhm. und ähm, letzte Woche auch auch dazu. Also erstmal müssen muss jeder lernen, dass man selbst etwas wert ist und dass man auch mal Dinge tun muss, die man selber möchte. Wenn das Trading ist, dann sollte man das tun. Und man kann mit seinem Umfeld darüber reden, muss man aber nicht. Wenn es jemanden interessiert, kann man das erklären. Ähm, es wird immer die Menschen geben, die sagen, nee, das wird aber nicht funktionieren. Ich weiß das. Wenn du diese Menschen fragst, ob sie es gemacht haben, nein, haben nein. sie natürlich nicht. Sie haben Klar. es mal gehört. Viele wissen noch nicht mal, wie man Trading schreibt. Das kommt auch noch dazu und was Trading <lacht> überhaupt ist. Und ähm,
1: An alle Zuhörer, man schreibt es nicht mit AI. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: ja, wirklich. Und ähm, auf jeden Fall, auch wenn es der Partner ist, ähm, und der Partner sagt, ich möchte das nicht. Warum sagt der Partner das? Weil natürlich Trading mit Geld verbunden ist. Man mm. könnte, wenn du solange du Geld verdienst, ist alles schön, da freut sich jeder. Aber sobald du vielleicht mal Geld verlierst, was nun mal einfach dazu gehört, wird dann so eine schlechte Laune verbreitet und schlecht darüber noch mehr schlecht geredet. Ja. Habe ich dir doch gesagt, das wird nicht funktionieren. Bla bla bla. Und das, ich glaube einfach oder ich weiß auch aus ich hatte das Problem nie, wenn Markus halt mal Scheiße gemacht hat, Entschuldigung, wenn Markus halt mal Kacke gemacht hat und im Versammlung Minus getradet hat, dann war das nun mal so. Ich musste lernen, damit umzugehen ja. und hatte damit jetzt auch kein Problem. Er hat ja nicht unser Haus vertradet, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, 100%. Ne? Und, ähm, oder unser ganzes Kapital. Ähm, auf jeden Fall, wenn die Person sich dazu entscheidet, etwas zu tun, ob es Trading ist, ob es ein Fitnessstudio gehen und 30 Kilo abnehmen will oder wie auch immer, dann sollte diese Person auch auf sich selbst hören und sich sagen, nein, ich mache das jetzt aber, weil ich möchte das und es ist mir egal, was der andere jetzt dazu sagt, denn es ist mein Leben. Weil ja. am Ende, am Ende, du wirst allein geboren und stirbst auch allein. Das ist aber nun mal so, also weißt du, mit dir, mit dir selbst. Und wenn du das machen möchtest und das aus tiefstem Herzen dir wünscht, Warum denn nicht? Warum, soll die, warum willst du dir von jemandem anderen einreden lassen, dass das nicht gut für dich ist? Warum hat diese Person das Recht, dir zu sagen, was nicht gut für dich ist oder was nicht? Das hat nichts damit zu tun, dass dein Partner oder eine andere Person, die dir nahe steht, also von anderen Nachbarn oder keine Ahnung so Personen, mit denen du dich nicht viel umgibst, würde ich sowieso nichts darauf geben. Wichtig ist, erzähl nicht alles. Und die Leute, die dir wichtig sind, wenn die etwas dagegen haben, dann kannst du dir das ja anhören und kannst denen vielleicht mit Erklärungen ja manchmal schon so helfen. Ja. Wenn aber jemand so resistent ist, gibt es auch, habe ich auch schon oft erlebt, wenn ja. ein Partner oder eine wichtige Person wie eine beste Freundin oder ein bester Freund, den man nicht verlieren möchte, so resistent ist dagegen, dass das was Positives hat, ja. dann rede einfach nicht mehr. Es bringt nichts, es bringt nichts. Aber Viele können das mit, das ist ein schwieriger Prozess und das würde jetzt auch hier noch echt endlos lange gehen, wenn ich dann auch voll lange drüber reden würde. Aber ich weiß ja, wenn du mit deinem Partner darüber, wenn man mit seinem Partner darüber spricht, der findet das alles kacke und du versuchst es immer wieder und der Partner findet das immer wieder kacke. Du hast ihm alles erklärt, du hast die Akademie gezeigt, du hast die Videos gezeigt, du hast die Coaches gezeigt, keine Ahnung was, du hast alles gezeigt ne? und es einfach nichts nutzt und du fertig bist mit deinem Latein und am Ende und du einfach nicht weiter weißt, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, Abstand zu nehmen, sich vielleicht eine Zeit lang zu trennen und zu, darauf zu gucken, was man wirklich will und auch was der Gegenüber wirklich will. Weil wenn er jemanden liebt, wird er nicht wollen, dass man ihn verlässt. Aber man muss in diesem Moment einfach auch an sich selbst denken. Ja. Was bringt, stell dir vor, im Worst Case, du hast auf deinen Partner gehört, hat, hast das alles über Bord geschmissen und hast es nicht gemacht. Und drei Jahre später betrügt dich dein Partner oder keine Ahnung, was passiert irgendwas und ihr seid nicht mehr zusammen. Du hast dein ganzes Leben oder deine Träume und Ziele aufgegeben für jemanden, der dich
1: der dann weg jeden
0: Tag ersetzen kann. Ja. Und Das sollte einfach nicht so sein. Also entweder man ich. arbeitet Hand in Hand und man ist füreinander da in guten wie in schlechten Zeiten, das ist nun mal einfach so und das gehört auch im Leben dazu. Oder man sagt ganz ehrlich, redet offen und ehrlich miteinander und ist einfach so und sagt, okay, dann geht's halt nicht. Ja. Und so ist es auch mit Freunden. Ne? Und wenn die Freunde da resistent gegen sind, dann sagen, kannst du auch sagen, okay, pass auf, ich mache das, es ist mein Leben, nicht deins, du musst damit gar, kein, gar nicht klarkommen weil du hast damit gar nichts zu tun. Es ändert nichts an unserer Freundschaft, es ändert nichts an, keine Ahnung, äh, aber wir reden einfach nicht mehr darüber. Hilft ja. auch schon oft. Aber mit einem Partner, schwierig, einfach mal <lacht> zu sagen, okay, ich. ne, weil du hast wahrscheinlich ja, ja. nur diese eine Person und ich kann dir aus Erfahrung mit Markus sagen, du brauchst auch mal jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Äh, wenn du zum Beispiel jetzt nicht irgendwie einen besten Freund hast oder so, dann bleibt dir eigentlich ja, also eigentlich sollte es ja der Partner sein. Safe. Mhm.
1: Partner ist ja auch der beste Freund im besten Fall.
0: Ja, also Markus ist auch schon mein bester Freund. Ich habe natürlich auch meine Girls, ja, ja, klar, man hat ja trotzdem ne. noch so seine,
1: seine, seine, ne, seine engsten Leute so um sich rum oder vielleicht auch die engste Person, ja. aber der Partner ist irgendwo immer so das Allround Geschöpf.
0: Das stimmt. Also das ja, ist tatsächlich perfekter so. Perfekter Abschluss. Und das kann ich nur jedem jedem raten. Klingt immer hart und sagen auch viele Menschen, die nie sei doch nicht so hart, aber so ist das Leben. Safe, ja. Das Leben schenkt dir nichts. Aber ich kann dir noch mal kurz ein Foto zeigen von einer. Guck, so hat Markus das. Oh, warte. Das sieht man <lacht> gar nicht. Warum sieht man das nicht, Herr Martin?
1: Ich glaube, ist es...
0: <lacht> ich glaube, es
1: ist auch besser, wenn man das jetzt hier nicht sieht.
0: Ach, guck mal, siehst du das?
1: Ist die jetzt wirklich nackt? Ja. Okay, schön, dann darf das äh, Andi das im Nachgang dann so, auch zensieren, damit eins, wir hier auf YouTube keine Probleme bekommen. Ach so. Ach so, okay, abgedeckt, dann geht's abgedeckt,
0: sogar. Abgedeckt, ja, Gut. aber die waren natürlich auch nackelig.
1: Nackelig, okay, ja, spannend.
0: Aber schöne Frau.
1: Tja, ich enthalte mich jetzt mal an der Stelle, aber äh, das war für mich auf jeden Fall die äh, spannendste Info heute hier. <lacht> Mit den was, was Markus äh, früher so geshootet hat. Denise, ey, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch eine Stunde hier gequatscht. Ich glaube, das ist auch tatsächlich die längste Folge, die wir hier in dem Podcast ähm, jemals gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, und äh, da gebt uns gerne Feedback, wenn ihr das hier hört oder seht, ähm, dass da sehr, sehr viele interessante ähm, Nuggets drin waren, dass da sehr, sehr viele Punkte Nackte. drin waren. Was? <lacht> <lacht>
0: Ich dachte eben, als du gesagt hast, sehr viele Nuggets drin, Man dachte ich, er sagt doch nicht, dass da so viele Nackte drin waren. Ach,
1: nackte, nackte, äh, nackte genau, Nugget, Nuggets, nackte und Nippel.
0: Die haben wir nicht gesehen.
1: Nein, haben, waren abgedeckt, okay? Also alle, die jetzt äh, gerne das Foto auch mal sehen möchten, wie gesagt, wir haben den Podcast auch auf YouTube. Da und es gibt auch... noch
0: Markus Facebook-Seite, ist noch aktiv.
1: Ach du meine Güte.
0: Markus Schulz -Photography. Also ah, Fotografie. Also yeah. Fotografie auf Englisch geschrieben.
1: Okay. Photography. Okay. Fot ja, da Ach, bin schön. ich ja, da bin ich ja gespannt, wie viel, <lacht> wie viel Traffic jetzt auf die Facebook-Seite kommt. Da kommen nämlich die ganzen Leute und ähm, wollen sich das hier mal anschauen, was Markus mhm. da früher so getrieben hat. Aber, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Wie gesagt, ähm, da waren jetzt in der Stunde, glaube ich, sehr, sehr viele äh, coole Informationen drin, wo viele Leute, glaube ich, auch was rausziehen können und gleichzeitig wir von eurer Story von Markus, von dir, einiges wieder Neues erfahren haben. Zumindest waren für mich einige Sachen neu dabei. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, äh, da machen wir auch den Deckel hier zu. Vielen Dank, wer bis hierhin auch gehört hat. Also eine Stunde, das macht nicht jeder. Dementsprechend äh, freuen wir uns. Bewertet den Podcast gerne mit fünf Sternen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Auch gerne mit Bewertungen, auch äh, die YouTube-Kommentare und so. Das sehen wir natürlich alles. Dementsprechend freuen wir uns da über jegliches Feedback. Auch gerne per DM an Markus oder den Volume Trader-Kanal und dann übergebe ich das allerletzte Wort an Denise. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich äh, hier sein durfte bei dir. Und Markus würde jetzt sagen, Herr Schatz, es war klar, dass dein Podcast eine Stunde lang ist.
1: <lacht> ich würde sagen, das ist ein gutes Ende. <lacht> <lacht>